0: No, evo, danes eh, smo se dogovorili eh, z enim gostom, ki si je vzel čas prijedi v Ljubljano. Eh, dobili se bo v najlepšem avtosalonu v Sloveniji, od Mercedesa, eh, tako da se tudi nim zahvaljujem. Eh, ta oseba je pa eden iz redkih slovencev, ki je imel čas sodelovati v finalu Lige Provakov in eh, seveda to Naš najboljši sodnik, sedaj upokojeni, Damir Skomino. In eh, ko me čakam, no, da vidim, kaj vse bo imel zapovedati. Eh, kaj ti glede nogo, meta je res bil v samem vrhu, eh, tako bi z Finale Liga prvaka svetovna prvenstva, evropska. Eh, ni da ni, no. in eh, ja, ko me čakam. Evo nas eh, danes v moji družbi, eh, eden, ena največjih legend slovenskega nogometa. Eh, najboljši slovenski sudnik, eh, ki je v bistvu dal vse, vse, kar se lahko da, čez v nogometu eh, Damir Skomina. Eh, hvala Tino, da si se vzel čas, da si prišel. Eh, Moram reči, da sem se te debate pogovora res zelo veselil in eh, ja, dobrodošel. Hvala tebi za povabilo in se veselim debati. Um, najprej bi se vrnil nekako na tvoj začetek, uh, otroštvo, od prihajaš. Vem, da si iz Primorskega konca, ampak uh, kje točno si v bistvu odraščal?
1: Ja, sem prav iz Kopra in
0: še vedno sem tam. Še vedno si tam. Te vedno nekaj leče nazaj na obala, nisi nikoli razmišljal o čem drugim. Ne, ne, um, Jaz sem, no, moram reč, da verjetno mar do v Sloveniji imam zavida no. način življenja. od si kdo, da se tudi preseli tja kasneje v, v življenju. A imaš kakšnega brata sestro? Imam sestro mlajšo. Sestro ja. mlajšo. Če otroštvo, šport, kako je bilo s tem pri tebi? A, si treniral kaj, si se ukvarjal, A, s čem? Ja, moram reči, v torej, pretekli državi
1: Jugoslaviji Je res. V našem otroštvu vsi smo si želeli kaj trenirati, ampak je tega bilo precej manj kot sedaj. Torej, danes nekako opažam, da otroci gredo v šport, največkrat so pač usmerjeni tam, veliko krat se jih tudi ne povpraša, kaj jih veseli. Z nami se nekako starši na tak način niso ukvarjali, in jaz sem se pri sednih letih upisal nogomet. Ker pa nas je bilo toliko dejansko že na prvem treningu, ne da je bila selekcija, enostavno so. Pač je, nas je bilo preveč in so nas nekako omejevali. Mene pa so tudi starši na nek način omejili, mama se je pač bala, da hodim sam na trening preko uh, vseh teh prehodov in tako da sem kasneje v osnovni šoli en čas treniral rokomet in proti koncu pa šel tudi v nogometni klub Koper, kjer pa mi očitno ni bilo namenjeno. Torej, igral sem skozi nogomet uh, v šoli in na ulici uh, vsakodnevno. Mm, mi pa je zelo malo bil nogomet do prepovedan zaradi težav, ki se kasneje in se je da niso niti bile težave s srcem, ampak živeli smo še v Jugoslaviji, torej zdravstvo na precej ravni. Je bilo zdravniku najlaže mi prepovedati in tako da sem pri še ne 16.
0: mogel nekati z nogometom je bila neka napačna v bistvu diagnoza, ki na koncu bi mogoče tudi neke sanje lahko komu preprečila. Nikoli ne veš, če bi mogoče kot nogometaž tudi prišel na ta nivo. Verjetno so sigurno kakaj taki primeri v, na svetu. No. Po drugi strani pa, če pogledamo na koncu, dokam si prišel z sojenjem, Mogoče ni bilo tak, eh, slabo,
1: ja, moram reči, da pač nikoli ni sem možnosti niti se preizkusiti, ali ja. je sploh uh, za me bilo možno, da bi karkoli odigral. Z, torej, to stane ti zavedno nedorečeno, ampak uh, po drugi strani pa sem hvaležen uh, morda te diagnozi, ker mi je dala neka... Uh, karakter, da ne sprejmem te diagnoze liha, ker zdravniki so mi nekako odsvetovali praktično vse, tudi dvigovati bremena teže od 5. kg, kar pomeni Na nek način, če bih
0: bi poslušal, bi bil na pol invalid. Kdaj ste pa pol ugotovili, da je bila napačna?
1: To je bilo potem, nekako uh, pri 22, 23 letih. Uh, mi je prav se spomnim enkrat kardiologinja, ker sem vsako leto šel potem na te kontrole. Mi je rekla, da nimam nobenih
0: omejitev in da grem lahko tudi na olimpijske igre. Saj nekaj na koncu poklic, ki si ga upravljal, Napor je skoraj enak eh, mnogometaš, ne? kilometrina tek. Eh. Ja, napori so
1: ja. izredno veliki, ok, nogometaš vseeno ima ja, večji tempo. Večji, eh, pač prihaja do rausanja in ja, moraš v zadnji, ja. uh, stotinki Sekunde na, na sprotniku žogo izbiti oziroma se izboriti za položaj. Tako da vseeno je bitno kometaž še veliko bolj gladiatorsko. Je pa tudi biti sodnik, sploh pa na nekem profesionalnem nivoju. Če govorimo o mednarodnem sodniku, moraš biti zares fit in dobro pripravljen.
0: Ja. To bi jaz mogoče še eno zanimivo za sebe povedal. Ne. To nisem, po mojem spolu, da ben ne ve tega oziroma imamo zdaj prvičavno povedal, da sem jaz podobno situacijo. Um, bila je ne neko leto v osnovni šoli, se ne vem, koliko sem bil star, uh, verjetno 12 let. In smo se nekaj gali pri športni vzgoji in sem se zaletel z enim in mi je pač zvilo vrat in sem šel v bolnico, nisem mogel obračati vratu. In so me pač dali na rentgame, slikali in so opazili, da imam dva vratna vretenca skupaj zaraščena in da sta pač gibljivo omejena. In prvo je bilo tako, x, ja to šport nesmešne, e, preveč rizično. sploh nogomet, ti boš za žogo z glavo udarjaš, vse so pa skupaj zaraščena. In mi je bilo rečeno takrat, da moram pustiti nogomet. Ne. Nekak najlažje je to verjetno zdravniku reči, ampak to so neki ti klasični zdravniki, ni za to športni ja. zdravnik, ki bi se mogoče malo bolj spoznal, kako v bi bistvu se to poteka vse skupaj. Pač, hvala Bogu, jaz takrat nisem ga niti resno imal, ne, ker mi je to bila neka največja ljubezen. In z, kako zdaj, če sem to zdaj lahko žogl, sem stokrat z glavo udaril, nikoli nisem imel nekih težav zaradi tega, z vratom, slučajno sem se z vezenim zadetel, nisem niti resno imal na tega nasveta. Ne. Um. Ja,
1: po mojem tu je pomembno splošni zdravnik. po neko mnenje, je pravda, da potem tudi specialistov naprej ki potem pač je usmerjen v neko specifiko Aha. in verjamem, da sploh v današnjih časih se da skoraj, da vsake zadevi pride do dna, čeprav vsako toliko pride do spet nekih zdravstvenih težav tudi na profesionalnem nivoju, ki so zelo težko rešljive.
0: Ja, sigurno. Kdaj pa se pri tebi potem prebudil neko zanimanje, interes eh, do samega sojenja, oziroma kaj bi bil tvoj prvi korak, kako si spol prišel do tega, eh, kdo te osmeril v to? Eh.
1: Ne, sred, to se sploh ni, ker Bo spontane spontano Sploh v bivši državi je bilo za sodnika vedno, da je sodija lopal, torej ja. da je sodnik nekdo, ki je tam pač, da ti nagaja, tako da tudi meni je bila ta moja prva reakcija, ni šans. So uh, ja, pač kategorično sem rekel, da ne. In potem uh, pač sem videl, da mi manka nekaj obšoli, da imam neko dejavnost. Sem potem, tam konec leta 1992, šel na to društvo nagumetnih sodnikov, uh, bil na enem sestanku, na to opravil takrat uh, to neko sodniško. Uh, uvajanje in opravo uh, izpit za sodnika.
0: In pol na koncu, pri, prileze ta sodnik iz primorske, iz Slovenske lige do finala, Lige Provokata. Kaj vse se tu, vmes zgodi? Kako je to enih stopničko, koliko časa sploh si rabil, da priješ na neko nivo Slovenske lige, prve uh -huh. članske, ker veš za tisto te mlajše selekcije, vse skozi. Uh, pa potem kaj te od ostalih loči, da si bil pripravljen, pa da so to drugi tudi spoznali za ta neki višji evropski nivo.
1: Torej, sigurno moraš imeti nekaj x-faktor kot nogometaš, kot tudi kot sodnik in kot bilo kateri športnik. Verjetno, en velik plus je bil, če potegnem pa primerjavo z današnjo mladino, da sem bil zelo neobremenjen. Torej, nisem si nikoli postavljal, postavljal ko sem začenjal ciljev, da želim priti do tretje lige, druge, kaj šele prve, o mednarodni Ni sport nisem, ja. nisem razmišljal. Ne. Tako da moram reči, da prve tri sezone sem večinoma sodil samo otrokom in pa na članskem nogometu bil pomočnik sodnika. Torej, nisem piskal. Sem pa tam videl, da marsi, kaj bi jaz naredil drugače. Kot so na primer ti, ki so bile glavni sodniki na tekmi in sem hitro potem tudi videl, da je sai zame tak pogled bil, da je vodenje tistog je naval pomembno na tekmi, da imaš kot pravda da ti zaupajo in da imaš neko avtoriteto. Torej to verjetno mi je tudi bilo morda laže, ker smo živeli v časih ko smo imeli veliko avtoritet, kako v rošoli, tako v športu in povso. Danes se mi zdi pa, da je tega bistveno manj. Če pogledamo v kakšni družbi živimo, ko je pač vsak otrok od svojega starša zelo poseben in nekaj posebnega na njem. Mi kot otroci pa nismo bili ...deležni take obravnave in si mi zdi, da je to tudi nam potem naredilo precej lažje uh, z nobenimi uh, pričakovanji in obremenitvami. Tako da to tudi lahko povlečem. Sem tudi sam starš in uh, tudi otroci, uh, tudi moji so bili velikokrat za voljo mene obravnavani uh, na način, da pač nisi eden od dvajsetih enakih, ampak da morda kdo želi eh, ravno zaradi tega neko svojo avtoriteto več pokazati. In pa ne govorim, da bi bili onik, kakršni, kakršne koli žrtve, ampak vidiš, da jim pač moraš dati sporočilo, da skozi take zadeve morajo sami iti skozi in da je tu ne moreš pomagati, tako da tu mi je bilo nekako precej lajšano, ker ni bilo z moje strani nobenih načrtov in pričakovanj, tako da je bilo vse skupaj spontano. Če zdaj še zaključim konec vprašanja. uh torej od 92 nekako da bi prišel na Državno ligo v sezoni, mislim da 97 sem prišel na tretjo ligo, ker na se je takrat imenoval republiški regijski, danes pa je to republiški izpit, ker dobiš potem to licenco, da začneš soditi na državnem nivoju in sem je takrat začel soditi prvo mladinsko ligo in tretjo državno ligo.
0: Če se mogoče na hitro dotaknem, a samo tega nekega sojenja pri otroci danes, od punce, fanti, trener, greš spremljati turnirje. Tam se mi zdi največji pritisk, ki obstaja za sudnika. Ne? Večji, kot pa recimo prvo ligaška tekma, za strani nekih staršev. Ljudi, ki načalama sploh ne poznajo pravile, a pa si igrajo v dvorani, kot in tako drugače, kot zunaj. Ampak, ker so pač to otroci, tako si prej so najbolj posebni. Morde biti vse za njih so enob. To je pol tam, žaljenje, ne vem kaj vse. In to se pač dogaja pred otroci, ne, ki to pogleda in Tega meni je najbolj hudo, ker pač zdaj imamo nekaj napačen, napačno predstavo otrokom, kaj prav, kaj ni, ne, sploh na nekem športnem dogodku. Je že bilo pri tebi podobno, kaj je takrat v tistih časih, ali je bilo takrat glis zato, ker je bila neka drugačna malo vzgoja, še je bila še država, da so takrat bili starši bolj, ne pusti jih, Ni bilo nekaj vtikanja, ker danes se mi se zdi, da to je šlo res nekaj ekstreme in ne vem, no, v bistvu, kam to spogodi.
1: Ja, peljeni kamor zagotovo. Torej, bilo je podobno, ampak predvsem manj staršev je to zanimalo. Ni bilo torej, tukaj, danes manj ja. starše, ki dobesedno na vsakem treningu visijo in kot da nimajo kaj drugega početka, ja. kot opazovati tega svojega posebnega otroka. Tako da verjetno se Marci kdo bo tukaj najde, prepoznal, pa upajmo, da mu bo to nekaj stočnica, da si morda najde kaj drugega v življenju. Um, premalo se pa te ljudje zavedajo, kak negativen vzgled svojim otrokom so, ker dejansko kar slišijo, kar se Janezek vidi, sliši, to tudi zna in dejansko premalo je tega zavedanja, da z svojim primerom uh, smo neka pod svojemu otroku. Mm -hmm. in, uh, to je žal, temo je tako in ni, ni, ni pričakovati, da se bo kaj spremenilo. Žal pri nas, tudi klubi niso institucije, ker ti uh, lahko postaviš kamp, uh, vse skupaj ogradiš ne, in uh, prevzameš otroka in uh, enostavno staršim prepoveš, da prihajajo na Objekt, tako da vsak se mora nad sabo zamisliti in uh, pač vsak je zgovoren zase za svoje dejanja, ne nazadnje za svoje otroke, ampak uh, otroke vzgajamo doma, starši in ne pa šola in pa uh, klubi, bodi si nogometni, rokometni
0: ali, ali kateri koli že. Ja, mi, mi smo imeli enako v Angliji, ko sem bil ne, tam ta trening center, je, kako se je, rekel, to je zagrajeno. lahko si imel pravdovolilnico, dovolilnico, da te spustijo noter. Ali pa vem, če si nek poseben gost, drugač starši pa za te mlade v akademiji. Samo soboto, ko je bila tekma, takrat je bil mm. odprt utop, da priješ pogled otroka. Od ponedeljka do petka je pa on naš tam in mi delamo z njim, tako kot mi mislimo, da je prav. Verjetno doma potem otrok ti pove, kaj sem na treningu, ampak ni pa tega nekega vtikovanja. Kako pri nas, ker se mi zdi, da pač hočejo imeti čim večjo kontrolo, ker mislijo, da vejo več kot strokonjake na tem področju. Po navadi je potem več škode, kot pa koristi. Ne, za...
1: Ja, morda je laže, primer v dvoranskih športih. Moj mlajši sin je v Košarki in tam staršem ni sploh omogočeno, da grejo na treninge. Edina opcija je tekma in se to tudi pozna, je tega precej manj, tako da... Definitivno bi to bila ena pot, kjer bi klubi potem našli neko rešitev, da starše mamijo visenje na teh treningih. In tudi otrok je zmeden, če posluša trenerja, ki daja ena navodila, potem starše, ki dajajo druga. Ko se vsi vse povprek je to kar Tudi v šolo, ko pridemo, pustimo otroka pred vrati in še nisem več starša, ki bi bil pri pouku in poslušal, ne. pač kako to poteka. Tako da, to se morda da nekakor, ampak bolj sistematsko. Morda je to bolj vprašanje za institucijo kot je nogometna zveza, ki pa seveda tudi bi bilo to preveliko vreme, da bi se še s tem ukvarjala.
0: Um, da, če gremo nazaj, nazaj malo do sojenja, um, v prejšnji epizodi sem imel um, Zlatka Zahoviča, ki je načeloma sam tudi dal čez ta evropski vrh uh, od Lige prvakov do polnih stadionov. In je pač zanimivo stvar rekel, ki je pač verjetno doben tej smeri ne da je težje recimo v Sloveniji igrati tekmo, kjer je ne vem, 400-500 ljudi. Uh, domači jezik, ki ga poznaš in se ti v bistvu vsak lajk like noter zadere, kar mu pač pade na pamet, ponavljacaš pod vplivom alkohola pa podobnega, ne? in ni najlepša stvar za slišati. Medtem, ko recimo da Santiago Bernabeo je pa toliko ljudi, pa tu jezik, niti ne razločiš, kaj ti kdo noter v bistvu se dere, sam ločiš mm -hmm. verjetno, če ti živiš ga, ali pa če ti ploskajo, ne? ali je pozitivno ali negativno. Zdaj doma pa slišiš vse. Ne? In predvsem sodniki, isto ste dost na odaru, kaká je tu mogoče bila razlika od soditi kakšno tekmo v domačem prvenstvu, kjer pač res slišiš vse, kar ti malo zapovedati, pa tudi, če si prav do sodu, pa ti veš, da si, njihovo mnenje je drugačno. Pa tam, ko je 50 tisoč ljudi, pa ful več na kocki, večji pritisk, ampak tako psihološko gledano, tam je nek, mogoče večji pritisk, velikega momenta. Tu pa je bolj na osebni ravni to neko željivke zbadanje, da ti hoče dati vet, da si V bistvu nič, nula. Ne?
1: Uh. Ja, bolj ko daješ tem stvarem pozornost, slabše stojiš. Tako da enostavno, ni primerjave, naprimer, kot je tekma, ko je derbi, ko se zbere deset tisoč ljudi ali pa več, kar je žal pri nas, Maksim. bolj izjema in. Uh, izjemoma, torej redko je zunaj sploh na topenarodnih tekmah imaš en velik privilegij, da sodiš, sploh pa igravci, ki igrajo na, na takih dogodkih, ker tudi izvlečeš iz sebe lahko res svoj maksimum, ker ti ni potrebna neka posebna motivacija, pa čeprav ljudje smo taki, da se hitro prilagajamo in navadimo. Enostavno v vsakemu cepcu pa tudi ne gre rezdajati pozornosti in da boš uh, si dovolj, da ti to pride. Torej, uh, dobiš tu to precej trdo kožo mhm. in treba pa iznati ločiti, da če tisti, ki je na tribuni in je kupo karto ali ne, pač, imaš še pravico mar kaj povedati, pa moraš biti zelo dosleden pri samih igralcih in pa tistih, ki so v grajenem delu igrišča, torej pri klopeh. Tam pa tega popuščanja ne sme biti, ker kakor tam dovoliš si preveč, pa hitro znaš med težave, tako ne vem. se, da so tudi bili sodniki na kar visokem nivoju, ker mu je igralec dobesedno govoril kar je hotel in tam je celo tekmo pač grozil še enkrat, še enkrat. Tu Enkrat, ko si dovoliš nekaj takega, je po tebi, tako da tu sem znal biti zelo principjelen in uh, seveda pa sodnik ni tam, da bi bil uh, preganjalec, da mu nihče ne sme nič reči, torej, treba je pa spet najd seveda to z leti z, z izkušnjami pridobiš in koliko imaš ta šmek da znaš najti kontakt uh, s kom uh, tudi sam veš v ekipi da ni vedno nojno kapetan torej tisti ki ima trak da je nekaj več maš tudi tihe liderje mhm. in take pridobit uh, na svojo stran, kakor tudi uh, mora biti pri, pri trenerju ali pa pri pomočniku trenerje tudi tam so V igrane za deve zdaj ko so kartoni, se morda trener to ko ne izpostavi. pa proba pomočnik Pomočnika, se izpostaviti, in okay, tudi če bonka kaznovan, bo pač to manj boleče za ekipo, ampak trener, ja. tu moraš znati potegni črto in se postaviti zase in se nedovoliti, da te kdorkoli ponižuje ali pa da kakorkoli poiskuša vplivati na te.
0: Ja, po mojem je ful pomemben ta prvi moment, ko pride mogoče do neke taki situacije, ker kot igralec na igrišču, jaz isto vidim, poslušam, kako z nasprotnikom eh, sodnik komunicira. Ne, in zdaj, tako si rekel, da je bil igalec, ki mu je recimo, celo tekmo nazaj govoril. Če ti tega takoj na začetku ne odrežeš, eh, si pečen, ne, v bistvu pol. Si ti po nek standard in zdaj vsi vejo, dokot lahko grejo. A... Te
1: zakonitosti so posode enake. Kod, uh, na ulici, tako tudi, ko prideš, uh, ne vem, boš prišel na, na upravno enoto, kolikor se ne boš obnašal te bodo varnostniki mm -hmm. pač zapodili van. Enako, uh, enako je trenerju, ko ima igralce na treningu, pač nekdo, ki je dober vodja, mu bodo igralci sledili. Tu morda se kdaj ne bodo strinjali, ampak bodo zaupali. In če to zaupanje je, tudi ko morda bi naredil sam kaj drugače, pač izpolnjuje te neke, ja. ker verjetno z nekimi izkušnjami ima vse nek svoj namen, tako da tudi pri sojenju sam si vse izgradiš, zelo hitro pa si lahko tudi sam porušiš, tako da tu moraš znati vedno kaj dodat, kaj vzet, torej še zdaleč ni sojenje samo zapiskati ali ne in torej tam ko so črno bele situacije je za vse lahko tudi tudi igralcu žogo prazna vrata poriniti ni težko. Point je pa na postavljanje obrambo nekaj narediti. Enako je tudi za sodnika, ko so kočljive situacije, kako se postaviti Torej, psihologija, vodenje množice je, energija, je, je ful pomembna. Pa, ja.
0: Ko sprejmejo odločitev, tudi na kak način jo pokažeš, da če ti piskaš na penal, pa roka bi, ne a pa da je tisto res odločno, drugače, govorica, govorica telesa. Govorica
1: telesa, ja. torej body language ja. je zelo pomemben. In enako pri igravcih. Imaš igravce, ki so zelo dobri, niso poodlični zato, ker z govorico telesa ne izkazuje o, tisto nekaj več. Torej, tudi to je en x-faktor, kjer vidiš igralca, ki veliko tega ima, ampak deluje, kot da je nezinteresiran. In, a, ogromno je teh malih detaljev, ki pol a, više kot prihajaš, kako res za sodnike, tako tudi igravce, pač odličnost je tam To grlo je vedno ožje in uh, kompletna pakunga je pa tisto, kar, kar na koncu se klub in enako tudi vodstvo prisotnikih odloči, koga poriniti naprej, koga pa ne.
0: Um, zdaj, sama priprava na tekmo pri tebi osebno, uh, kako se je razlikovala recimo, tekma Lige prvakov a pa Evropsko svetovno prvenstvo? primerjave z nekim slovenskim nivojem, ker si imel vsak vikend te tekme, tiste so pa res neke posebne priložnosti. Ali je bila neka rutina, tekma kot tekma, vsaka ista, ali je kaj posebnega, kaj drugačnega, um, da si sam sebe pripravil neko najbolj optimalno stanje. No? Ker pač ja sam kot igralec isto imaš bolj pomembne tekme, manj pomembne tekme, ampak probam to nekako izenači da, da ne delaš razlik pa da si v nekem, nekem ritmu, kar ti ustreza, kar veš in se na nek tak način probaš optimalno pripravi, da, da nisi preč pod stresom, preč živčen.
1: Ja, tu so izkušnje ful pomembne. Torej, kot mlajši sodnik, ko sem šele prihajal na mednarodno listo, to podzavestno se mi je zgodilo, da sem morda po ceno prvo ligo. Potem pa vidiš, da kako težko je vse skupaj izgraditi, In v kasnejših letih se nisem dovolil tudi če sem šel v sodi tretjo ligo da bi si zavolja svoje malomarnosti uh, za pravo ime, ugled, pa zadnje je pošteno do fantov tudi ki so v drugi ali pa tretji ligi vedno biti uh, 100% v sami pripravi Mordaj je potrebno malo manj v državnem prvenstvu, zakaj? Ker se ti zgodi, da eni ekipi v enem letu odsodiš pet, sedem tekem, do čim zunaj pa je maksimalno, da morda eni ekipi ti se zgodi v eni sezoni samo enkrat, torej vemo, koliko je menjal je v 12 mesecih v ekipah in če sodiš Naj bo to Real, Barcelona ali kdorkoli, mu v letu 2022 in 2024 pride do ogromno menjav in se moraš res temeljito pripraviti. Metem, ko tukaj pa ti se zgodi, da že čez en mesec spes odiš v Mariboru, Cedju, Olimpiji, Kopro ali komor koli in je ta priprava potem, ker je in uh, trener je ponovadi ali, ali pa
0: ne, завиsem od katerem primeru.
1: je demo reč uh, verjetno je na pri Olimpiji, verjetno ne vsak nevino, derbi je bil drug trener, ne. <laughs> ja, ampak igralci so isti in demo reč taktika je nekako uh, podobna, tako da tu je potrebno malo manj priprave. Uh, zunaj smo potem v zadnjih letih, torej tam nekako po letu 2015, imeli tudi analitika stranil efekt, ki nam je zelo podrobno pripravo 50, 60 strani analize in potem si se res lahko dobro pripravil, kaj te pričakuje. Tega v Sloveniji pač ni, ampak je pa lažje, ker se te zadeve ponavljajo in potem bolj kot si izkušen, potem tudi lažje pričakuješ, ker Mislim, da je pripravljenost, kako za ekipo, tako tudi za sodnika, tisti ključ pričakuje, ne pričakovano. Ne? Torej, že v prvi minuti ti se zna zgoditi ključna situacija. Meni se si v finalu lige prvaka v 20 sekundi zgodi ukradnjski udarec. In, če nisi od prve do zadnje sekunde sto procenten, se vedel vmes se lahko malo oddahneš. Če je kakšna poškodba, če je žoga v avto, ampak za te multi sistemov praktično se res žoga, isti moment, vrne. Tako da moraš biti zelo, zelo pozoren na najmanjše detajle in special ne dovolite. Torej to sem vedno tudi ekipi, ker ne na glavni sodnik uh, odgovarja za vse in ekipa je toliko dobra koliko je najšipkejši člen slab, pa ne slab kot sodnik, ampak da ima možnost, da mu popusti koncentracijo, tako da zelo pomembno je da stalno tudi vse opozarjaš, tudi v ekipi je trener temu verjetno veliko bolj posvečen kot sami igralci, ampak so tudi igralci, ki imajo izkušnje in ki potem od sebe zahtevajo nekaj več in tako tudi od svojih svojih igravcov, mm. da jih stalno opozarjajo, kje kdo stoji, da usmerjajo, da držijo pač to neko energijo, ker brez tega ni nič in to so te detalji, ko si ne dovoliš, ne vem, da ti nekdo, da ti se zadeve izrodijo. To je, vsak detajl je zelo pomemben, kako razvodnika, tako tudi tu igravce.
0: Zdaj, jaz dojemam, da si res bil nekako zelo analitičen, podroben, nisi hotel nič naključil, nekako prepustiti. Ne. Um, 50, 60 straniče tof analitik pripravi, ni to malo. Tudi eh, 22 igravcov na igrišču, nek psihološki profil vsakega, neka nagnjenja, si moraš zapomniti. Miš, da so vsi tak, ali je mogoče to delalo razliko med etabo pa kjerim drugim, tudi evropskim sodnikom da velika večina sodnikov, ki sodijo Evropske tekme, da, da resno to vzamejo dan danes, te neke priprave, pa da analitično se pripravijo na tekmo, pa grejo v to po maksimalno. Po mar,
1: marci kdo tu je preresno, uh -huh. torej jaz mislim, da nobena skrajnost ni v redu. Ni v redu. Uh, vsaj iz uh, svojega kota gledanja, kdo pravi, da, da, da je manj prav. Prav je, ker m, mi lahko ogromno stvari predvidimo, se pripravimo, ampak na koncu nobena tekma ne bo identična, ne. kot je bila tista dva dni nazaj in kot bo tista čez tri dni. Lahko predvidevamo, lahko imamo neke a, vzorce, ampak spet zadeve so spontane. Ne bo igralec identično štartev, kakor ne bo jo vedno na enak način zavrnil. Bo probo nekaj nepredvidljivega, ker na koncu se mi zdi, in sem prepričan, da je tudi nogomet igra, kjer je treba prevarati nasprotnika, poskušajo pa po tudi prevarati sodnika. Zdaj cilj opravičuje sredstva, imamo mogoče en angleški uh, stil, kjer je tega bistveno manj, kakor gremo bolj južno, je pa brez. Uh, nekega obzira, zmagaj, pa čeprav boš ne vem kako prevaral ne. tudi sodnika, torej cilj, se ne izbira sredstva da se prije do cilja. Tako da jaz mislim, da sem bil nekakor v neki sredini. Nisem šel v zelo podrobne detaile sploh proti koncu je moj velik plus bila moja izkušenost, ker sem bil sodnik od leta 2003, pa do konca 2020. Torej, tiste izkušnje, to je neprecenljivo in tega se ne da kupiti. In tudi sam, če sebe pogledaš, ko si zdaj star, in pa samo tri leta nazaj le kilometrina ja. s to tekem v treh letih ti nekaj da. In Enako je, pa meni se je to dogajalo 18 let, pa tisoč tekem in veliko krat presodiš in tako verjetno tudi igralec na igrišču naredi nekaj iz nekega feelinga. Jaz veliko krat nisem videl, kaj se je zgodilo, ker so zadeve tako hitre, pa potem po občutku kako je igralec padu. kakaj je bila dinamika gibanja, ja. kakaj je bila hitrost. Potem, na nek občutek, si je mogel sprejeti odločitev. tu, če nisi zapiskal, si jo sprejel, ker si postil, da, da igra če dalje.
0: To je mogoče tudi razlika, ne koč pa danes, ne, presudniki. Zdaj, var, pa tudi, ko si rekel, da v bistvu ti nekako držiš celo ekipo pod kontrolo, pa da so na 100% posto, fokus. To je verjetno zdaj lažji, ker imajo slušalke. Ne? Na časih tega tudi ni bilo, da se je to sploh peljalo. Ja, reči,
1: da z z, z slušalkami smo nekako začeli tam 2008.
0: Se pravi, ti si bil torej 15. na tok so bile slušalke. Ne?
1: Ja. Uh, tehnologija pač gre naprej. In hvala Bogu, da danes si je var. Zakaj? Ker v prvi vrsti je bil nogomet prvo pač šport in zabava za ljudi. Danes je v prvi vrsti to en velik biznis. Uh -huh. In ne more se zgoditi, da uh, v letu 2024 bi kar gledalci v 3 do 5 sekundah vidijo že v posnetku. Zadevo zelo jasno, ker ti kamera pokaže kot. Imamo več, ko je, torej više, ko gremo, večje kamer in A kamera. pač pokaže tisto resnico in ti kot sodnik pa imaš svoj kot in nimaš možnosti da bi videl iz desetih zornih kotov situacijo in iz tega, kota morda si pokrit, morda si daleč, nimaš stranskega pogleda, pač presodiš tudi lahko katastrofalno narobe in var je za to, da te katastrofalne napake torej jasne in čiste popravi.
0: Pol, da je danes čudnikov mlažji, kot pa je bilo takrat.
1: In ja in ne. Zakaj? Ker dan danes živimo v svetu tehnologije, ko dejansko pred 20 leti torej, ni bilo socialnih omrežij, ni bilo prikrajenja teh resnic. Torej vsak ima danes svojo resnico. Žal živimo v času, ko je... Že če gledamo poročila, koliko je negativnih novic. Zakaj? Ker smo ljudje bolj dovzetni za negativo. In tudi, če pogledamo, ko imamo nek lep dosežek, še vedno imamo hatere, ki bodo najli sto stvari, zakaj, kaj narobe, robe. Seveda, če se ti znaš iz tega izločiti in, in imeti neko svojo špuro in gledati vedno naprej, je bistveno lažje. Problem je, če potem nekdo pade po ta vpliv, torej kakor sodnika ko tudi igralci vidimo da redki so Messi in Ronaldo ki so pač ekstremi in ki trajajo 20 let. Imamo igralce, ki so v danem momentu zelo visoko in pa potem tudi padejo za voljo nekih osebnih težav in Ko te zdravje zapusti, je, je zelo težko se vrniti, padeti samo za vest. In enako je tudi za sodnika, torej po hudi napaki, ni lahko iti že čez tri ali pa se enojno in na igrišče. Ampak tudi tukaj spet izkušnje pridejo zelo pravi in zdaj, ko s, to, to zdaj gledam z odmikom treh let, ker nisem mm -hmm. več aktiven, se velikokrat sam sebi tudi čudim. Veliko krat je dobro lihta neobremenjenost, ker če bi res šel v to, kaj se si kdo misli, definitivno ne bi mogel tega uh, posla opravljati in Tudi za mlade športnike, zagotovo manj kot so prisotni na nekih socialnih omrežih, manj kot se biberejo berejo, boljše stojijo, ker Danes je bistveno lažje nekoga skritizirati, kot pa reč, ne vem, veliko krat sem čul v življenju, Kristijano eh, je šminker, je kdo poboče, ne on. V bistvu iz nič, si pregaral vse, še dan danes gara, ne. praktično Am na robu treba, 40. leta, ampak je pač fanatik. In Verjetno je tisto, kar je v nas, kar nimamo, potem uh, zavidamo nekomu, ki pa je ekstremno drugačen.
0: Pa, zdi tri leta več ne, ne sodiš, um, pogrešaš, kaj so
1: Ne, v taki naravi vse ima svoj začetek in konec. Pač meni je tudi samo telo reklo, da se preda, da več ne gre, torej... Uh, imel sem zadnjih pet sezon, kar težavo z kolenom. Torej, plačal sem svojo, bom rekel, leta 2016. Pred evrom mi je počel menisko, sem, ker sem zelo pohitel. Da rešim ta evro, sem nekako sredi maja šel na poseg. In 10. junija že opravil, torej se res maksimalno potrudil, ogromno vložil in v treh tednih že bil pripravljen, ampak plačal sem pa potem naslednja, torej skoraj pet sezon, uh, račun, ker sem prvič, ko sem operiral meniskus, uh, okay, sem bil malo mlajši, ampak sem še tedno zrehabilitiral in nisem potem nikoli več imel na levem kolenu težav. Tukaj pa se mi je takoj po tem evru, ki je za me bil super, fantastičen in smo bili Res, uh, smo ga super oddelali, so se mi začele pojavljati te težave in to me je potem spremljalo celo pot. Lahko sem samo hvaležen, da sem uspel vse te svoje neke vrhove doseči, da sem kljub vsem tem težavam potem v vseh tistih letih, poleg 16 2016, prišel in do svetovnega prvenstva in do finala Europa League in Champions League.
0: Kaj pa mogoče? za tebe tvoj vrhunec kariere. Če bi lahko zbral eno tekmo, da ti najbolj tako naprej stopi. Ma, ta, sigurno da ti... Liga prvakov, finale.
1: torej finale je nekaj, kar, je, kar se v veliki večini sodnikom sem to ne zgodi. Zakaj? Ker za razliko v drugi športov nogometu sodiš samo enkrat. Torej, da ni sodnika, ki je sodil dve finali Lige prvakov in že to, čast. da si sploh, torej nisem si postavljal. Potem, kasneje, ko se, že toliko, jaz sem bil v veliki od leta 2008, ko potem vidiš, da si vedno neker blizu v igri, si tega želiš, ampak že od starta sem si dal cilj raje sem deset let uh, v nekem vrhu, pa tudi, če ne bo finala, kot pa da sem, enam bom rekel, neka trajna zadeva, ki pa potem hitro mine Zagotovo finale Lige Pravakov, vsako finale torej tudi super pokali in Europa League in pa prva tekma svetovnega prvenstva ker to sem si pa res želel, pa mankala Torej že leta 2008 sem šol, uh, v, sem bil v naboru za sojenje uh, Svetovnega predenstva 2010 v Južni Afriki, ampak takrat dejansko nisem imel nobenih možnosti. 2014 sem potem bil res zelo blizu, ampak potem na tem play se nam je, pač, je imel pomočnik slab dan. In, in na z... ja, celo ekipo, če bi pač bil iz velike države, bi se zamenjal pomočnik in ne ha, bi vplivalo nič. So ampak, to take opcije Ja, torej takrat pač slovenskega sodnika ni bilo niti blizu. Uh, svetovnega prvenstva, in tako da potem pa v Rusiji 2018, uh, sem končno prišel nekako zraven, in uh, to je poleg vseh teh finale, sigurno ta
0: prva tekma, je bil en vrhunec. Pa ti si, ne, če malo pomislim, za finale lige prvakov, očitno edini slovenec, ki je bil akter, gledaj med glavnimi, pa da ni izgubil. Ne? Stali. Vsi Slovenci, ki so prilezli do finala, nekak nekako se jim zgodilo. Ja, kot sodnik,
1: dejansko ti lahko zgubiš, <laughs> Mislim, da, ja. <laughs> da je zraven tekmo. Ja, ja.
0: uh, Ampak misliš, da je teže prideti na ta nivo kot sodnik ali kot igralec. Ker jaz sem razmišljal, da to par dni, Kont koncev na igrišču. 22, radico, samo en sodnik je, ne. Se pravi, 22 mest je, da mi se tja prebijemo, za sodnika pa samo en, eno mesto. Ne. In Zdaj, imamo Slovenci kar nekaj evropskih sodnikov. Igralcev pa ni toliko. Potem, če sklepam, so nekako slovenski sodniki na višjem nivoju, kot pa so slovenski nogometaši.
1: Ma ne, ne bi se s tem strinjal. Zato ker je mnogomet je daleč najbolj mnogoljuden šport. Tako torej je konkurenca velika. Ne. Verjetno je več nogometašov kot je za vse ostale športe žogo skupaj. Je, je. Že zaradi tega, ker je to najbolj dosegljivo, uh, sploh te ljudne države od Indije in Kitajskih, ki jih na nogometni karti nekako ni, ampak sem pripričam, da tam je ogromno fantov. Okay, oni imajo svoje nacionalne športe, sploh v Indiji, mislim, da je to Uh, tu mi pomaga in... Ja. Vem kak se imenuje, ampak ja. nekaj misliš. Ane,
0: ko se nekaj lovijo, ne? Kako? Kriket, An, bravo. To je kriket.
1: Ja. Uh, ampak ne vem, ena Afrika definitivno je z naskokom uh, nogomet uh, številka. ena zato, ker je to tudi... Nekak najlažje je, ne? V, ne rabiš neke infrastrukture. Ne. Na ulici ne rabiš niti igrišča, ja. ampak dva kamna, Torej, štiri kamne in tudi torej tudi brez nekih črt se da, tako da... Skup mislim,
0: brez oge si igral, ne, si iz papirja <laughs> naredil, nekaj si skup zvel, pa si brtil
1: Ampak je pa to... Uh, zdaj, ti kot sodnik uh, težko primirjam, ampak mislim, da biti nogomet. Uh, torej, to, kar sta dosegla Jan pa Zlatko za priti v finale, kot prvo že biti v takim klubu, ki pride v finale. Liga in to je če dalje teže, ker je ta elita če dalje bolj zložena ja. za temi, bom reku nelojalnimi konkurencami, ko pač se pojavi nek šej, in naredi milijardni klub, je toliko težje, torej sploh, da naš klub pride v Evropo, kar je let uspela uspel mhm. v Olimpiji in kar je stalno uspeval v Mariboru in pa še, pa še malo pred vami muri to je naša realnost da je že to za naš klub ko pride v conference ligi, to povinar lige prvakov. Zdi se skromno, ampak to je naša realnost. Ko pogledamo naš budget, veš mogoče na katere mesto so Olimpija Maribor pa naši klubi, torej verjetno niker na mestih od 100 do 150 ali pa Upam, da je kaj bolje, po budžetu pa verjetno nas, nas ni med 500 in ja, ja. potem je to je zelo težko in težko primirjati, ampak biti vrhunski nogometaš v vrhunskem klubu je sploh, če pogledamo odkrat prihajamo, vse tukaj ni nekih limitov. Tudi in Luka Modrič je prišel iz nekega zakotja in postal ker nekaj posebnega, torej tudi karakterno. Vsak fant, ki uspet prijedi v takih konkurencij, mu je treba samo dati priznanje in uh, sploh pa, da prideš veliko pravako, kaj šele v finale kot igralec, se mi zdi nekaj uh, zelo, zelo težko.
0: Ja, res je. Um, te številke so enorme, ne mislim, da niti si ne znamo predstavljati, koliko je teh nekih nogometašov, pa vedno, ko greš leve višji, kako si, to je to. Ne? In da je pole šeško, ki zdaj prihaja, pa bo igral z Real Madridom, v Madrido, Ligi Prvakov, pa še malo v bistvu vse pred sabo. Ne? Uh -huh. um, in da je tudi on, kot je neki za mogoče mlajše slovenske nogometaše lahko odpre, pa je nek vzor, pa Potem tudi mogoče tuji gledajo slovenske mlade nogometaše drugače, ker imaš nek, nekega, mm, nek primer. Ne? Jaz mislim, da zato tudi mogoče Hrvato to klaji ker ima te neke rezultate svetovno prvenstvo reprezentanca in en klub iz Bundeslige recimo bo je imal enega 14letnika pa sta lahko isto dobra in poltomir rečemo da je pač moč pasuša. če bi bil jas hrvat, recimo bi me vzeli, sem pa Slovenec, pa, pa ne, ne, In to je neka, neka realnost, no, nažalost. na žalost, ampak le se to nekak prebuja, reprezentanca gremo znova na euro. Bo pa mogoče vse skupaj malo dvignilo pa, pa obrnilo. Na, ja,
1: verjamem, da tako stvari zelo, zelo pomagajo. Torej, tudi spomnim se, ko smo bili prvaki v Košarki leta 2017. Potem, ko sem govoril z par košarkari, so znali reči, da tudi v Kopru naprimer, je bilo premalo kapacitet dvoran, da bi vse otroke sprejeli. Torej, to sigurno povleče za sabo. In, uh, velike zasluge, torej vam, da ste prišli na Euro in da povlečete torej, ta, ta nogometče na višji level, ker se, ko živimo v teh časih, pač če nisi na neki mapi je zelo težko to popularizirati in to zna, zelo povečati, da je mora reč, upisati od septembra naprej, je, pa tudi je. zdaj v tem delu.
0: A boš prvo iti na tekmo junija v nemčijo? Imaš plan, ok?
1: Ja, imam. Sem nekako resi uspel je. pridobiti vstopnici za tekmo Srbijo, tako da...
0: A, bo kar verjetno zanimiva za tistega, ki bo sodil, ne? Ja. Zdaj, glede teh tekmovanj, to sem te vprašati, ne, zdaj, mi bomo na Evropskem, eh, ti si sodel vse. Takrat na internetu spiše, govori, da se vi pripravljate glede nekih kletvic v različnih jezikih, da imaš se neke okvire, da te ne more kdo preseneti, da ti v bistvu recimo, zdaj, v Nemščini prekleja vse, pa se še reši, ne, dobi kazni. Ne. Ali je to res, da se ni? Ne. Jaz osebno ne. Niste, ne. Sej ti je že dovolj nek izraz.
1: Sej ni potrebno, da ga razumeš, če Nikak, vidiš, da nekdo ne. gestikulira in da je zelo agresiven, ga že za to lahko kaznuješ. Da bi pa, ne vem, se zdaj učil v arabski ne. svetu, kaj ne. to pomeni, tako da ne. Jaz osebno to nisem. Jezik ti, ti pač pomaga. Jaz sam, uh, govorim angliško in italijansko, z italijanskim mi je bilo precej lažje pokriti tudi ta španski del uh -huh. in seveda vse igralce iz Srednje in Južne Amerike, tako da to ti ful pomaga, ker uh, v tej interakciji koz nekom, uh, ki tudi ne zna angliško in se mu približaš z latinskim jezikom, je potem to precej lažje, najti nek stik, neko komunikacijo.
0: Kaj pa če za daš tako v predalčke, od prihajajo, a so kakje karakteristike za neko regijo, področja, Da bi rekel, recimo Balkanci, pa igraš Ligo Prvakov, ampak imaš za en klub dva iz naše regije da so polvrčki kerni da so bolj temperamentni ali pa južnoameričani da da opaziš te ja. razlike no si da v tok tekem čez tok različnih igralcev če kako pol neke zaključke.
1: Balganci so še kamelica, bolj ko gremo proti jugu, Aha, še še. torej eno turško, torej ja. prvenstvo pa potem kakih torej v Italiji vidimo Marsika iz ko gledaš njihovo prvenstvo, ko se dva kluba najde in ko je tekma visokega vložka. Ampak meni je to vedno bil v izziv. Dejansko ja živim zelo blizu Italije. in Žal, nisem imel to srečo, da bi sodil v to prvenstvo, ki je zagotovo zelo zahtevno, ampak vidim so, sodnika, ki sodi Serie A in mu nekdo gestikulira in se mu, mu počne kar se mu ljubi mi je kar, uh, Enostavno tu je karakter ful pomemben, ne vem. Mm -hmm. Jaz sem znal reč, ne vem, je ena ki je bil vedno ultraenergičen, ampak jaz sem mu prvič rekel, meni tega ne boš delal. In, In konec. Yeah. In če ti postaviš uh, eno mejo, zdaj, samo ne ti pač ne bo šel naproti. Ampak treba znati reč, Glej, zdaj pa dovolj.
0: Da si imel mogoče v otroštvu, a pa ko si še treniral, igral nek a, najljubši klub recimo, in da so se ti mogoče neke sanje uresničile, če si na tistem stadionu odsodil tekmo, ker se recimo jaz mm -hmm. od nekda tako Barcelono spremljam, so mi sanjski klub, in zdaj, da bi lahko na Camp novo zaigral, to bi mi bilo nekaj posebnega, je kak stadion, ki ti je bil posebe pri srcu, pa da si imel čast Pa privilegi tam eh, odsodi tekmo.
1: Kaj, ko sem, jaz sem v bistvu že pri šestnajstih začel soditi in potem kajk malo dobiš trdokožo, tudi če sem simpatiziral v bivši državi in klub iz uh, velike četverke. Uh -huh. uh, kasneje Pač, dobiš toliko to trdo kožo in veš, da na tekmi vsa gleda sebe in tudi kasneje potem več nisem simpatiziral noben klub, tako da nisem pa izmen mejame nobeno neko simpatijo in tudi me, ni, me, me te zadeve nikoli niso fascinirale. Zdaj, ko sem omenil Nov Kamp, tam sem sodel in Barcelona Bayern in Barcelona Inter in Barcelona Juventus in Barcelona Chelsea. Ampak nisem se nikoli dovolil, da bi me to toliko, kako bi reko impresioniralo, da ne morem ostati sebi dosleden. To je pa, da, pač, kar je moja vloga, da to odelam. Ne? In takih kultnih, od wembley do Santiago Bernabeu, pa na zadnje finale Champions League na Wandy. Enostavno, Zelo dobro je, če si neobremenjen in se čim manj s tem, fulepo si je izpolniti neke otroške. Saj to so moje izkušnje, sanje, ampak bolj kot se s tem potem identificiraš, te ti je. Morda danes mladini, ki je toliko, toliko informacij v glavi, pa je morda celo laže, ker se mi zdi, da nekdo. Ko je uspešen, kot je bil Real Madrid v zadnjih letih v Champions League, pa da pri otrocih se to bistveno hitreje zamenja, ker se te trendi tako hitro menjajo in toliko je teh nekih motilcev pozornosti, da to znabi tudi plus. Ne vem. En šeško, ki je zdaj že tako visoko, je pa tudi zasluga, da je imel takega agenta, ki ga je znal zelo prizemliti in ki ga je tudi usmeroval mogoče in manj uh, imeniten ali pa luksuzen klub, saj po imenu, ki pa je za vse naše klube še vedno yeah,
0: institucija,
1: Institucija, kot je Red Bull Salzburg, da so ga smerli tam, ker so vedeli, da bo dobil tisto, kar potrebuje za naslednji korak in pa da ni šel, mora biti v en klub uh, serija, A, ker smo imeli ogromno mladih fantov, pa sam Razen uh, Handanoviča ki je šel tam kot še skoraj otrok, pa da je potem uspel po veliko peripetijah priti in, in ko je dal skozi vse te prepreke, je lahko potem 15 let bil res na tem top nivoju. Veliko pa imamo fantov, verjetno sto ali pa več, ki o njih pač nismo čuli potem naprej ne. več. Uh, veliko, ker je zelo težek zalogaj prevelik korak, velika konkurenca in enostavno zelo je pomembno tudi tisti, ki te usmerijo v karjeri, da ti pravilno svetujejo.
0: Ja, včasih je težko tu se pravilno odločiti, ne marsikomu verjetno prevaga neko veličina kluba in ne gledajo pa, kaj je najboljše za mene, za moj razvoj, je bom največ napredoval, pa da bom bolj optimalno pot za naprej. Um, če damo primer Šeškota, mislim, da se težko bi bolj še odločil. Ne? Pa je verjetno mm -hmm. imel tudi kakaj večje snupce, ampak so rekli, ne, red bolj akademija, delajo to, tu boš ti najbolj napredoval. in Zdaj, po neki bolj zdravi poti, pa verjetno, Ma prej odprta vrata v en da res klub, kot če bi šel direkt, kluba, ja. da bi tam skozi njihovo akademijo, mm. ker jih je toliko, toliko manj. Ne? Realno, en Bayern Minton svojih koliko vzameš, pa če oni če rabijo, koliko ga kupijo. Um, Tako da ja, tu so se sigurno pravilno odločili. Um, mene še zanima, v sami tekmi, koliko Damir Skomina prepozna, vidi, Je prepoznal. Je, je prepoznal, je videl eh, neke res ekstra poteze, ekstra kvaliteto, ki se v bistvu neko magijo, mi rečemo nogometaši, ki se zgodi okoli njega, ko so pač si ti tope nogometaši. Je kakaj poteza, kdaj, ko v glavi, wow, mislim, to sploh nisem vedel, da je možno, ne, da nogometaš kaj takega naredi, ali si ti v nekem transu, ko sodiš, pa je to kot res ono, robotizem, veš kaj, in si pač na nekaj druge stvari in ti te stvari mogoče ne pridejo toliko do tebe, pa mogoče pol nazaj, da gledaš, tako se to, to, res je to naredil, nimaš sploh tako občutka.
1: Ja, zagotovo ta druga torej je predvsej bliže, ker ti si toliko v fokusu, da pač presodiš in nimaš časa gledati, tekmo, ne. Ti si tam, v bistvu, v bistvu, Tvoja glava je jednostavno levo desno se obrača. Dejansko moraš zaznat in mora biti trenutek podaje, ali pa to prepustiti v pomočniku in gledati, kaj se bo naprej zgodilo. Torej, ti ni toliko fokus na temu, da vidiš, da bi, da bi za tisti del sekunde užival v neki atrakciji. Enostavno, fokus mora biti, kaj se lahko zgodi že čez že v naslednji akciji, pa predzdelati, kaj se bo zgodilo, tako da še leg potem, ko gledaš tekmo, vidiš, torej lahko sproščeno, uživaš no. v tem ukraju vse naredno robe. In pa, kaj bi lahko bilo boljše. In pa, kaj pa je dejansko, kaj se je na sami tekmi res torej od, te neke, od tega mojstrstva zgodilo.
0: E, kaj v bistvu dal si čez res vse vele mojstre, ne? Za, za konec, da počasi za ključma. Je mogoče pa kdo, kdega bi si želel, da bi mu sodi pa da nisi uspel, da ni hmm. prišlo uh, mimo opcija, da bi mu...
1: Težko, ker mislim, da od teh v zadnjih 20 letih vsaj, kar vsaj veljajo. Potem se niti ne zavedaš. Včera je bilo finale Nigerija slonko Čena obala, In je kamera, kamera bila večkrat na didjerju v drogbi. Ne? In sem potem pomislil, čak v njemu pa nisem sodu, ne, Pa sem šel pogledati en, en zapisnik, da sem mu na Prijateljski tekni Belgija, v slojno koščena obala. Ja. Ampak ena institucija od, od napadalca Pa ti gre mimo, ker sem samo enkrat mu pač za repko sodu. Mm. Težko, da bi, morda Zidane, mislim, da njemu nisem.
0: Si bil malo prepozden. Ja,
1: on je 26 skončal, torej njemu nisem. Ker sem v Franciji naprimer, že pol leta kasneje sodu proti Argentiniji, ampak njega več ni bilo od teh, pa potem mlajših, verjetno vsem,
0: ki kaj so veljali ali ne. pa... Ja. Pa mogoče še samo to na hiterca. Si imel bodaj kajega vzornika, Uh, idola, medsodniki seveda, uh, ko si začenjal, kjer so takrat bili največji, pa uh, da ti je bil kdo? Spet pridemo, grad, do, spet pridemo
1: do tiste neobremenjenosti. Torej, uh, nisem, ne, ker se nisem pon, pon, ponikomer. Torej, probil sem biti res spontan. Sigurno je v tistem obdobju nekaj posebnega bil Kolina, ja, on stopa, ki je ne. potem tudi skoraj desetletje bil moj šef. In je tudi dan danes daleč najbolj prepoznaven nas od vseh časov. Uh, ampak da bi kogarkoli kopiral, pa enostavna kopija ja. je vedno slabša od originala in tako Sigur. sem probal biti nekakor uh, samo svoj.
0: Dobro, super. Uh, pomatu, ker zaključila res. Najlepša hvala, da si se vzel čas. Pogoj uh, za konec, ti sem sam to povel, ko sem prišel iz Anglije nazaj v Slovenijo. Prve tekme, uh, mi ti nekako izgubiš uh, stih za slovenskim nogometom, ko si v Angliji ni po televiziji razen pa neka liga prvakov. Uh -huh. In ti si bil tak najbolj prepoznalno ime, ki sem ga jaz uh, poznal, ocenil. in uh, Spomnim prve tekme, ko si nam pa v Olimpiji prišel in sem bil kar tako, da ja bi najrašji šel do njega, da se mu predstavim, pa da mu rečem, kako čast mi je. Se, ker... se spomnim
1: te tekme, to je derbi Maribor. Ja, ja da, da. ker
0: je res on, neverjetno, ne, da neka oseba, ki je sam po televiziji, pa je res toliko naredila za slovenski nogomet, je pa zdaj tu pa v meni Sodo. Na koncu nisem zbral poguma, sicer nisem hodil tam čudni spad pred ostalimi nogometali uh -huh. še pred tekmo do sodnika, ampak, To mi je bila želja, no. Teda, ja, par krat smo se tudi mi srečali na igrišču. E, je, leto. hvala
1: za ta poklon. Zdaj bom pa jaz eh, kmalo v tej vlogi, da bom, ne vem, prišel z eh, kom od mojih sinov do tebe eh, v eh, brez letu ali dveh, ko greš na nek
0: level. Upam, hvala. E, in srečno je pa se vidim. Srečno tebi.
1: Hvala ti. Prosim.